0: Ora cá estamos nós, incrível. Sejam muito bem-vindos a todos, muito boa tarde. Estamos de volta para mais uma rubrica incrível da Tarde dos estamos indo às 18 horas. Já vamos para o sétimo mês consecutivo. É uma coisa incrível. Eu nunca pensei durar tanto tempo a fazer uma coisa que tanto gosto me dá. E, como todos vocês sabem, todas as terças-feiras nós temos aqui um convidado hiper, mega especial. Caraca, já já se está a gente a manifestar e ainda não te apresentei ao Marco. Eu estava a dizer assim ao Marco, e muita gente sabe do que é que eu estou aqui a falar, portanto, hoje vamos bater, de certeza, recordes de audiências. Este vídeo hoje vai chegar aos quatro cantos do mundo, literalmente. Porque eu tive a sensação que estava a apresentar aquele programa do Ai os Homens, de há 20 anos atrás. Quer dizer, quando eu faço o primeiro post. Com o Marco, é para as manifestações que eu tive, homens que cancelaram depilações. Quer dizer, isto é inédito. Eu tive aqui atrás. Epá, já cancelei a minha depilação só para estar a assistir a este programa incrível. Opa, Marco, olha, antes de mais, e atirando-te assim, logo assim, derrumpando-te às as feras, temos aqui o Hugo Teixeira Francisco, que deves conhecer, também é formador aqui da, da Escola. Nosso colega, né?
1: nosso
0: colega, cá está. Nosso, <risos>
1: colega.
0: nosso colega da Escola de Turismo de Coimbra. Um, e. Agradecer-te demais a tua, o teu tempo, que eu sei que o teu tempo também é mais ou menos uh, como o meu, assim super controlado. Né? Nós, há um momento da nossa vida que nós deixamos de controlar o nosso tempo, alguém controla. No meu caso, ainda é a minha mulher. Eu já percebi que o teu é uma brand manager. Quer dizer, é essa, essa pessoa. Nós percebemos, é pá, isto aqui, ela é que tem uma vida boa. Não, quer dizer, não é uma vida boa. Já nos controla o nosso tempo, já deixámos de ter essa vida, aquela que a gente fazia o que queria. Já não dá. Já temos alguém do outro lado a chatear. É pá, atenção, que isto era uma hora, não é uma hora e dez. Portanto, e é por esse motivo que eu te quero agradecer o facto de, de, de estares aqui a partilhar um bocadinho do teu conhecimento e bem-vindo à terra dos gambusinos, portanto, isto é uma terra onde nós podemos a qualquer momento ser surpreendidos aqui pela inspiração do deus gamosinês, é um deus que paira aqui no ar e que nos inspira e nos leva aqui por terrenos incríveis. Boa ta- Olha, cá está, esta, esta senhora é das pessoas com mais sorte deste mundo, portanto, é a minha mulher, está aqui. <risos> espetacular, muito bem, <risos> espetacular, aqui a apoiar. Marco, olha, agradecer-te acima de tudo o teu tempo uh, e agradecer também a, t- a tua inspiração, eu acho que para quem não te conhece, eu sou das pessoas, se calhar eu faço marketing digital desde 2010 e tu foste das primeiras pessoas uh, aliás, tu tens um, um livro com alguns dos autores que eu comecei a seguir logo em terra, em terridade <risos> em terridade digital e tu foste uma das primeiras pessoas que eu te comecei a seguir e ainda tinhas um site, não sei se ainda tens ou não um site também uma, o, o teu logotipo mantém-se, portanto desde há muitos anos a esta parte, mas na altura que eu eu te comecei a seguir, tu tinhas um site ainda muito branquinho, com um percurso ali todo bonitinho, um infográfico, onde é que tinhas começado, ainda sou desse tempo, quer dizer, estás a ver onde, desde quando é que eu te sigo. E, e agradecer-te por, por tudo, por estares aqui, pela inspiração, por tudo aquilo que partilhas e que fazes também por este mundo, uh, tiro-te o chapéu por tudo aquilo que tu fazes. E, e quero que, pá, saber, pá, assim, logo e empurrando para as feras, quem é que é? o verdadeiro Marco Gouveia, pá, que a malta te conhece dos
1: ateliês digitais, da Google, dos livros, das formações, mas quem é que está aí? Olha, Manuel, muito obrigado pelo, pelo convite e pelas tuas palavras. É um, é um prazer estar, estar aqui. Sabes que quando era, mais, quando era mais miúdo, agora já não ouço tanto, mas uh, havia muito esta, muito esta ideia gira. E agora que falavas de Deus inês e tudo, fiquei ainda mais, fiquei ainda mais curioso que é o pessoal que andava à caça dos Gamuzinhos. Exatamente. E agora, nós estamos, agora nós estamos aqui no, no, na terra deles. Na um terra é verdade, é um privilégio. Portanto, é um privilégio, sem dúvida. É um grande privilégio estar, estar aqui. Digo-te, digo-te com a maior das, das honestidades. E quem é que, quem é que o seu olho? Às vezes até me, até me perco, mas eu acho que... Perco-me porquê? Para mim... Apesar apesar da idade, eu sinto sinto que sou um miúdo que está a aprender nesta área do do digital. Já há alguns anos, mas continuo a aprender todos os dias. E eu creio que isso nunca vai vai mudar. Há sempre tempo na na minha agenda, que não é controlada por mim, de facto. É uma realidade, não é controlada por mim. Mas eu consigo encontrar sempre tempo para estudar e aprender coisas novas, novidades que estão nesta área, que sou claramente um apaixonado por aquilo que faço. É uma grande vantagem na vida. Podia não ser relacionado com o marketing, nem com o digital. Uh, tive a felicidade de ser. Poderia estar noutra, noutra área. A verdade é que sou feliz a fazer aquilo que faço e é isso que me permite ter tanta força de vontade para continuar a fazer, para não ter preguiça absolutamente não homem de fazer aquilo que faço. e Estar uh, sempre a 200 horas, se for possível, até posso estar a mais. Porque quando tu fazes aquilo que tu gostas, acho que é tudo muito mais fácil. É, porque já fiz coisas que não gostava e não era assim tão fácil. É, assim fica tudo muito, mais, tudo muito mais simples. E eu comecei também a me estar há 16 anos por hum, coincidência. Não, não, sabia minha, não fazia a mínima ideia do que eu estava a fazer, o que é que podia estar a criar para o meu futuro. Tinha algum tempo livre porque rapidamente me desinteressei do meu curso na faculdade isso fez com que o tempo livre me permitisse ver que, que oportunidades é que eu tinha de o aproveitar. E tropecei no digital, comecei a olhar para os sites, comecei a ver que tinha publicidade e ok, tanta gente a criar sites, colocam lá anúncios e está a partida deve dar aqui para ganhar uns trocos. Nunca pensei que desse para ganhar alguma mulher, mas deve estar para ganhar uns trocos coisas coisa assim é, do estilo. Também não tinha nada melhor para fazer e, é, e comecei a a criar uns, uns blogzinhos, no blogspot, nos blogs do sap, e, e comecei, achei giro, eram horríveis os blogs, eram muito mal, eram mal demais para ser verdade um, mas uh, fui criando e decidi, pá, giro, mais giro do que isto, de estás a criar, um, é as pessoas saberem que isto existe, e começares a ver os contadores, contadores muito antigos, aqueles contadores que fazias refresh, e tinhas mais, uma, tinhas mais uma view, então aquilo era espetacular, era muito giro. Epá, eu lembro-me perfeitamente de estar a olhar para aqueles contadores sempre, um, a ver quem é quem estava de novo, quantas pessoas é que eu já tinha, e depois esse vício, um, esse vício de está sempre a ver as pessoas que nem se mantêm, mas agora com números muito mais interessantes e não com projetos meus, mas projetos de, de clientes. Um, olhar para aqueles números é uma coisa que, que eu gosto, ver as coisas a crescer, uma estratégia nova implementada a funcionar ou não, não estando a funcionar estás está a ganhar uma aprendizagem, então estás sempre a ganhar. Isso é que é a realidade. Não há, não há aqui muita, não há muita volta a dar. E isso é que me permitiu tentar encontrar formas de levar pessoas até, às, até, aos, meus, até aos meus blogs na altura. Só tinha mesmo blogs. E, e foi aí que nasceu a minha paixão pela área do marketing digital, mais especificamente na altura a vertente SEO era a única que eu uh, não, que não a conhecia sequer, nem sequer sabia que se chamava SEO e não sabia pronunciar. Eu, hoje em dia brinco imenso com quem não sabe pronunciar. Eu não me lembro como é que dizia, mas às vezes eu não dizia SEO, uh, mas também não me recordo, não me recordo como é que, como é que dizia. Um, aquilo não tinha grande nome, que eu queria era aparecer no Google bem posicionado, levar pessoas para lá, para a minha página, e por elas estarem lá, clicavam alguns no anúncio e ganhava dinheiro. Esta era a minha lógica. Um, e pronto, com o passar do tempo, uh, comecei a trabalhar em empresas, achei que era mais giro trabalhar em, uh, trabalhar em empresas, do que trabalhar sozinho em casa, estive uh, nas páginas amarelas, estive no Postana e tive estou no Postana ainda. Uh, entretanto, surgiu a oportunidade de dar formação na Google, não no, no ateliê, o ateliê tem poucos anos, eu comecei a dar formação na Google há aproximadamente 7 anos, com um outro programa que se chamava Google Academies, em que o único objetivo que nós tínhamos era formar em Google Ads as pessoas que estavam nas agências a trabalhar. E eu lembro perfeitamente de quando eu recebi esse convite, pensei, como assim, estou a convidar a mim para da ajudar pessoas que trabalham em agências, que já, já têm milhões de investimentos e eu vou, vou lá ensinar? Grande convite, isso aí é um <risos> perigo espetacular. Pai, eu nunca me preparei tão bem na minha vida, como preparei para aquilo. Porque pá, não queria correr o risco, um, corre sempre, e eu agora já me sinto muito mais tranquilo com isso. Na altura não me sentia nada tranquilo. Se alguém fizesse uma questão que eu não soubesse responder, ia bem, era um pesadelo. Tive a sorte de não me colocar nenhuma questão que eu não soubesse, mas acho que foi é muito sorte. Aquela que estás ali todos os momentos a rezar para que ninguém te pergunte nada é muito complicado, um, e tivesse sorte de saber saber responder a tudo que me perguntar foi ótimo. Um, foi uma experiência super enriquecedora, com uma coisa que hoje em dia, infelizmente, nós não temos imensas pessoas a fazerem aquilo, uh, e mesmo muitas pessoas. Só depois é que veio o atual digital da Google, só para que eu comecei a dar mais formação e mais formação, que é uma das coisas que eu mais gosto de, de fazer. E assim, para falar de repente de mim, acho que já me estiquei, mas, <risos> mas é, é muito, muito isto. Acho que o que mais me identifico é, apesar de terem passado muitos anos, eu continuo a achar que sou um puto de 20 anos que está nesta área a aprender como, como estava a fazer há 16 anos atrás. Porque é isso que me motiva mais uh, para continuar este, nesta área. Chegas em alguns momentos em que tu pensas, ok, mas já fiz um bocadinho de tudo nesta área, já tive as oportunidades que achei que eram as mais interessantes. Assim, de repente, pensando bem, não falta muito, porque é que continuas... Uh, a batalhar, porque eu acredito que ainda há muitas coisas para explorar, que vão surgir muitas coisas novas, eu quero estar lá nesse momento, quero aprender, quero colocar em prática, quero continuar a construir a minha equipa, que é uma das coisas que eu mais gosto de de fazer e trabalhar com eles, estar com eles, que é uma coisa que hoje em dia não posso fazer, infelizmente. E pronto, resumidamente é isso, um um miúdo à procura de de aprender mais mais, área agir. Tu falaste sim, sim. aqui do um aspecto que eu também
0: às vezes me revejo nele, que é a primeira vez que me pediram formação, eu estava longe de algum dia pensar que poderia dar formação desta, dentro desta área. Eu costumo contar a minha história, uh, não interessa para nada, mas eu come, começo em 2010 uh, nem sabendo o que é que era um, uma, um print screen. Só para teres uma ideia, minhas competências eram do pior. Portanto, eu estive aqui três anos a roer uh, pregos ferrugentes, como eu costumo dizer, e começar a começava os gordos. E há pessoas que às vezes ao fim de três meses já estão uh, um bocadinho uh, insatisfeitas e desesperadas com os resultados. Eu tive três anos à espera do meu primeiro resultado, trabalhar marketing de afiliados, investir aquilo que não tinha informações. E nesta altura, tanto tu começas seis anos antes de mim, quer dizer, eu te seguia já nessa altura, seguia o Paulo Faustino também, um dos primeiros, um dos também em Portugal a desenvolver... Portanto, ia falar sobre o marketing de afiliados, que era aquilo também que me interessava. Eu não tinha dinheiro para investir, tinha que ir ler um bocado sobre a SEO para atrair tráfego para o blog. E assim as coisas começaram, né? Nos blogs da, da Blogspot, tudo gratuito. Hoje <risos> já era hoje já sabe. A Blogger, quer dizer, andei, andei assim ainda a deambular, não é? um, E tu uh, falas aqui que... Um, o Search Engine Marketing, o Sam, o tal Sam. Eu gostava que tu, muitas pessoas ainda se calhar desconhecem esta expressão. Eu gostaria que tu falasses um bocadinho sobre isto. Mas antes deixa-me só concluir que essa responsabilidade que eu estava a falar à bocada, esse desconforto que nós temos, eu acho que é a responsabilidade da mensagem que vamos passar. Se calhar há sete anos atrás não havia tanta informação como há hoje, não é? Porque hoje se calhar já malta mais informada e esse desconforto se calhar acentua-se. Porque com facilidade aparece ali um... Eu costumo dizer um puto, né? também já tive 20 anos, um puto, 19, 18 anos, vá vou ser mais simpático, e dá-nos um baile com uma pergunta: é pá, tem esta aplicação, isto e outro, a gente tem, epa, é, as tantas, não, é, é, nós trabalhamos num terreno que é perigoso, porque é um terreno que está em constante evolução e, e evolução acelerada, portanto não é fácil, eu costumo sempre começar da mesma forma e digo: não sei tudo. Nem quero. (risos) Naturalmente, para as pessoas que vão saber mais do que eu de algumas áreas, ajudem-me se se eu cometer alguma gafa. Eu começo sempre com muita humildade, é uma defesa que eu tenho e estou logo a colocar numa posição também de aprendiz, porque nós aprendemos sempre muito mais quando partilhamos do que quando recebemos. né? Temos que preparar essa questão toda. né? Mas pronto, nessa altura já te mostravas também alguma humildade, né? porque se calhar esta característica que te mantém também Uh, nesse, nesse patamar, quer dizer, de, de absorveres mais e melhor conteúdo, de partilhares e, e pronto, quer dizer, que dizer, é aquelas pessoas que agora já sei, isto já, já está tudo, é a, a estrela, né? Quando nós assumimos a posição de estrela, portanto <risos> é meio que a minha dado para começarmos em cada livro. Mas gostava que tu falasses um bocadinho deste Sam, para quem este termo uh, às vezes ouve-se falar, o CEO já começa a ser mais uma linguagem mais familiarizada, não é? Mas o SAM, eu uso. mais ou menos tenho algumas noções, mas pouca gente, se calhar, e eu achei curioso, né Porque falas aqui no, no Search Engine Martin
1: uhum, Sim. Olha, uma, é uma pergunta muito, muito boa e tens toda a razão. Um, há muita, 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 mas mesmo muita confusão relativamente a essa sigla. Inclusive, inclusive, uh, nos ateliês digitais da Google, eu tive que sofrer muito para ele ser alterado, porque SEM um, Muitas pessoas relacionam o com anúncios no Google. Okay? E mesmo que fossem anúncios, SEM nunca seriam apenas anúncios no Google. Porque SEM trata de toda a parte de marketing para os motores de pesquisa. Okay? Essa é a tradução livre hum, do que significa SEM. A verdade é que SEM é algo que está aqui em cima okay? e que tem uma bifurcação. Subdivide-se em duas... A parte de SEO, que é a vertente orgânica, como é que eu consigo aparecer num motor de busca organicamente sem ter de pagar absolutamente nada por isso? Esse é o objetivo da SEO e por outro lado tem a vertente de SEA, de Search Engine Advertising, que são anúncios nos motores de pesquisa e anúncios nos motores de pesquisa que podem ser no Google, no Bing, que são os Microsoft Ads, mas já não são já não são Bing Ads, mas posso colocar anúncios lá também. Podem ser anúncios no Baidu, que é o maior motor de busca na China, no Yandex, que durante muitos anos foi o maior motor de busca na Rússia. Hoje em dia já não é porque o Google assumiu essa posição e está a liderar e a crescer cada vez mais na Rússia. Mas SEA, que significa fazer anúncios em motores de busca, independentemente de ser a Google ou não. E estes dois, o SEO e o SEA, é que são as duas grandes estratégias de SM. Quando nós fazemos uma boa estratégia de SEO, nós estamos a complementar, nós estamos a contemplar as duas estratégias. Uma estratégia de SEO em conjunto com uma estratégia DSE, de, de anúncios nos motores de busca, é que efetivamente vão trazer o um melhor tipo de resultados. Vamos a trabalhar nas duas grandes, áreas, das duas grandes áreas que, no marketing digital, na minha opinião, mais têm o poder da intenção. Quando alguém vai no motor de busca, independentemente de ela clicar, no resultado pago ou no resultado orgânico, ela quer comprar alguma coisa, ou ela quer saber mais sobre um produto, quer quer preencher um formulário, quer ligar, quer ter mais informação, ela é que está à procura, foi ela que foi atrás daquele daquele caminho. E nós podemos, devemos surgir hum, com a melhor mensagem, com a melhor comunicação possível nestes dois meios. E quando trabalhas os dois, tens então o denominado SM, uma estratégia de SM, eficiente, tem sempre de contemplar os dois, Não está coxa, é uma estratégia, e muitas vezes é isso que acontece, é uma estratégia coxa, e muitas pessoas acreditam que SM é SEA e não é, são SIE e SEA juntos, porque normalmente quando eu pergunto, e até faço muito isto na brincadeira em algumas, em algumas aulas, sabem o que é que é e praticamente a gente remete SM para anúncios nos motores de busca, e está incompleto, não estou a dizer que está errado, não está, está incompleto, falta a parte de, de SIEM, ou seja, tem que, tem que estar lá as duas para ser, para ser perfeito. E é isto, se é isto, e é uma excelente questão, é uma excelente, excelente questão, muito honestamente. É uma das melhores questões que já me fizeram, porque é um tópico que quase ninguém fala sobre ele, e, e faz todo sentido se falar, porque fala-se muito da sigla, mas depois fala-se sobre o que é que aquilo significa.
0: Espetacular. Já temos aqui reações, temos aqui o António Pires Lopes. Boa tarde a todos, um abraço especial para estas duas referências. É pá, agora senti-me lisonjeado. É, espetacular. Grande António, espetacular.
1: um abraço. <risos> um
0: abraço António. Rita Sampaio, grande Marco, pá, cá está. Olha, Rita, espetacular. Aqui tem também top. já teve aí, já teve, já teve aí nesse, não nessa cadeira, mas nesse lugar, também já veio aqui à terra. Beijinhos, Manuel, obrigado, beijinhos também para ti. José Manuel Fernandes, boa tarde a todos, estava a ver que não chegava a tempo. Ah, é, estás a ver? tinha
1: razão. <risos> Zé Manel é, é, é top também. É uma, Marta, uma estrela. Marta,
0: é, é a malta do marketing. Pá, a malta do marketing é assim. Agora falei sobre Sam com os meus alunos. Ah,
1: estás a ver?
0: Espeta-me é a grande vida.
1: assim aqui. É é. Olha, Mar,
0: tu falas aqui uh, e, e esta, esta resposta remete-me aqui para a próxima questão que eu te quero Eu tenho aqui um manancial de perguntas, quer dizer, vamos aqui Maravilha. aos pilar sobre o que é que é que tu, tu gostas de fazer, portanto, vais estar na tua praia à vontade, portanto, Bom, se é que se precisa. Conteúdo continua a ser rei, acreditas nisto? Há muita gente, eu normalmente quando... Uh, Colocam-me esta questão, uh, nomeadamente na, na agência, né? Pessoas, é eh, pá, não tenho tempo de produzir, pá, nós fazemos um par de anúncios, pá... Tem aqui capacidade de investimento e não sei o quê, mas isto soube um bocado a saco roto, as pessoas depois, de anúncios, eu dou esta comparação, né? as pessoas chegam lá, quer dizer, estou a atrair tráfego para quem? Quer dizer, não, não há substrato, não há educação, porque para mim marketing acima de tudo é educação, eu gosto muito de todas as definições que existem de marketing, mas marketing para mim, todas elas, aquela que mais, mais me revejo é que marketing é a forma que eu tenho de educar uma audiência com uma mensagem, esta não é uma, não é uma definição minha, e nem sei de quem é, mas revejo muito nisto. Porque eu tenho esta responsabilidade. Quando tens o conhecimento, tens a responsabilidade de passar aos outros essa, essa, essa palavra, né? ou de mostrares esse caminho. E Martin também tem essa, tem essa função. Um, e, e vejo um bocado esta... Queria saber a tua opinião, não é? Quer dizer, o que é que tu achas? Contigo, continuar
1: a liderar ainda isto? Olha, ou... ah, isto é, como, é quase como um casal. Se nós formos muito sinceros, o o conteúdo pode ser rei se a divulgação for a rainha. E a rainha é que manda, na prática. O rei pode até achar que que manda, mas na prática quem manda é a rainha. E porquê que eu digo que a rainha é a divulgação e a rainha é que que pode mandar mais? Porque, efetivamente, as duas, tanto o conteúdo como a divulgação, são fundamentais numa estratégia. Okay? Esta, é a minha, esta é a minha grande opinião o grande desafio, o grande desafio é quando nós começamos a rotular algum tipo de conteúdo como mais impo- ou algum tipo de estratégia como o mais importante as pessoas só fazem aquela estratégia e se eu só estiver a fazer conteúdo conteúdo, conteúdo, conteúdo e não divulgar esse conteúdo infelizmente não vai valer de muito o conteúdo só por si não vai fazer o... Um, o milagre. Claro que o marketing de conteúdo é fundamental numa estratégia de marketing digital, sem sombra de dúvida, uma estratégia de marketing, não precisa de ser digital. O o conteúdo é fundamental. Agora, eu preciso que as pessoas conheçam o meu conteúdo, eu preciso de investir tempo a promover esse conteúdo, senão tu estás constantemente a produzir, produz conteúdo, produz conteúdo de extrema qualidade, só que esse conteúdo de extrema qualidade não é visto por ninguém. Se tu não consegues partilhar, não consegues fazer com que ele chegue mais além, infelizmente, não vais conseguir tirar o máximo partido dele. Isso acontece muito em todas as áreas, na área da SEO, tu fazes conteúdo espetacular, só que ninguém o consegue encontrar. Ele sozinho, o conteúdo sozinho, não se vai posicionar. Nós precisamos divulgar esse conteúdo, precisamos que outras pessoas o conheçam para fazerem hiperligações para lá, colocarem um link para lá, mencionar nas redes sociais, caso contrário, vai ser muito desafiante de eu conseguir posicionar. Preciso que o meu domínio ganhe autoridade pela qualidade do meu conteúdo e várias pessoas o mencionem também. O mesmo acontece se eu fizer bom conteúdo para as redes sociais e aqueles já estão a funcionar, aqueles artigos estão a funcionar espetacularmente bem. Se eu não os promover, eles vão chegar a 10, 15% da minha audiência e o resto da minha audiência. Eu, com pouco dinheiro, posso fazer com que chegue a todas as pessoas que estão na minha audiência. Praticamente todas que estão na minha audiência. Quando já está a funcionar bem, na vertente orgânica, tens que dar ali aquele boost que vai fazer toda a diferença. Então, se não há divulgação, o conteúdo para mim continua a ser rei, sim, mas nós temos de ter a rainha. Se não tivermos ali a rainha ou ou os jokers, vai ser muito desafiante de tu conseguires efetivamente ter os melhores resultados possíveis. É nisto que eu acredito, por isso é que eu invisto muito tempo na construção de conteúdo e mais ou menos o mesmo tempo em estratégias de divulgação desse mesmo conteúdo. Claro, que se ele não existisse, a divulgação também não fazia sentido. Portanto, concordo a 100% com esse, com esse aprovado. Mas concordo também que se eu só conteúdo e não o promover, também não vai servir de muito. Então, isto aqui é, é, é tramado, se eu tivesse de decidido qual é que era o mais importante de, ficava que dividido o mais importante é de ser o conteúdo um, porque lá está não vale a pena divulgar se não tens conteúdo não tens right. conteúdo vais divulgar o okay. quê right. <risos> agora também não podes ter conteúdo essa é, é uma é um, é um prisma muito desafiante mesmo porque um não vive sem o outro na minha na minha opinião estão muito interligados não há para ser só um uh, a funcionar esta é a minha okay. opinião mais
0: Temos aqui o José Manel a partilhar aqui um curso teu, portanto está no, no chat. Está com claro. uh, tá graças, <risas> pá. Sim, está bem, Sim, está bem, uh, eu, eu, ve- eu, eu vou-te colocar aqui uma questão porque eu venho na parte da, da produção de conteúdo por e dura, quer dizer, venho da parte do, dos bloggers, uh, 2012, 2011, 2012, quando eu comecei a blogar e a perceber mais ou menos... Uh, como é que funcionava aqui a questão da partilha dos conteúdos do CEO? Como é que eu conseguia aparecer nas primeiras pesquisas e tudo mais? Portanto, vem daí. E tem alguma dificuldade aqui na agência quando alguém chega em lidar com esta, com esta questão que é: é pa, mas eu preciso mesmo de blog no site? Mas o site tem que ter mesmo blog? É pá, não, eu só quero o site e não sei quê. E eu, como venho deste lado dos blogs e depois é que migrei para o site, dizer, eu não fiz o processo, não tive um site, o site tive mais tarde, né? Primeiro comecei com blogs e blogs e blogs, e depois é que vieram, é que veio o site quando houve a capacidade, quando aprendi, até fio que aprendi a mexer em WordPress. Na altura o WordPress começou-se a, a, a destacar com aliás, o Elementor já é mais era o Visual Composer na altura, e o Slider Revolution, pronto, essas, é, é, esses plugins todos que, que ajudaram bastante a, a perceber do WordPress. Uh, e que os utilizei durante muitos anos, mas uh, a, a verdade é que eu produzia conteúdo epa, quase diário, quer dizer, eu tinha dia sim, dia não, tinha um artigo no blog portanto, não, eu costumo dizer, a pessoa que não tem dinheiro, tem que ter tempo, se não temos tempo e não temos dinheiro, qualquer coisa está a não tem tempo, portanto, tens de ter dinheiro para investir para alguém de fazer as coisas, não, se não tens as duas portanto, tens que repensar naquilo que andas a fazer mas, como é que tu descalças na tua agência, também tens essas pessoas, uh, a minha pergunta é blog site ou os (risos) dois e porquê
1: e em que situação? (risos) Os dois, os dois, sabes que eu tive exatamente o mesmo percurso do que tu, Manuel, porque eu comecei exatamente com blogs e só alguns anos mais tarde é que eu migrei também para o WordPress, mas eu comecei com os blogs no Blogspot e no Blogs do SAP, blogs gratuitos e o que eu comecei, eu sou muito adepto dos blogs, claro que há muita gente vale o que vale, são opiniões, não vou vou julgar as opiniões, mas há muita gente que diz que os blogs hoje em dia já não valem a pena. Hum, Não vou julgar, tenho uma opinião ligeiramente diferente, porque para mim o blog é um excelente complemento àquilo que são as páginas estáticas de um website. Eu não não preciso lhe chamar obrigatoriamente de blog, eu posso chamar de secção de notícias. Aquilo que eu preciso é de conteúdo dinâmico, para que as pessoas conheçam mais aspectos sobre mim e para poder linkar esses aspectos a páginas específicas que eu quero promover. Por exemplo, se eu quiser vender qualquer tipo de, de café, aquilo que é uma excelente ideia é eu ter os grãos de café, quero vender os grãos de café ou os ou as pastilhas, ou as cápsulas de café, independentemente daquilo que eu quero vender, eu vou ter lá o produto. O produto é uma página estática. Naquela página eu vou colocar as características do produto, posso criar um storytelling à à volta do produto, romantizar à volta desse produto, mas eu não vou conseguir fazer muito mais do que isso. Enquanto que no blog eu posso escrever 12 receitas de hum, doces com café. E coloco lá essas 12 receitas, link para a página onde eu vendo café, quando eu referenciar algum do tipo de café que eu estou a vender. Este sim é um conteúdo que as pessoas vão querer partilhar. 12 receitas de doces com café, e veja quais são, algo deste estilo. Funciona muito bem em termos de título. É chamativo, as pessoas vão partilhar, vão comentar, uh, vão linkar para lá, vou ganhar de referências. E se em termos de me assim, posicionar cá mais à frente bastante mais à frente, e ao mesmo tempo eu estou a aproveitar esse conteúdo para colocar referências para o meu produto. O que vai permitir também que esse produto suba, e mesmo que ele não suba, as pessoas vão para lá, vão conhecer aquele aquele produto, vão avaliar se é um bom produto para comprarem ou não, e se for, vão acabar por por comprá-lo. Então é muito, muito nessa ótica que eu defendo que todos os negócios deveriam ter um blog. Sempre que eu começo um negócio, sempre que eu começo um negócio, ele vai ter um blog ao lado. Eu criei o meu próprio site e logo a seguir ele tem o blog. Eu, em junho do ano passado, lancei uma agência de marketing de influência, veio com o blog. Tudo aquilo que eu lanço, tudo aquilo que eu lanço, vem automaticamente com com o blog. Quando eu lancei, uma, uma agência de marketing digital, há alguns anos atrás, também tinha blog. Então eu sou o primeiro a criar o um blog e garantir uma coisa. Que o blog é consistente. Não é eu crio o um blog porque tenho um blog, porque a gente, as pessoas dizem que é uma boa estratégia. Um, o blog só é uma boa estratégia se nós produzimos conteúdo com regularidade. A regularidade, depois é aquela que nós dermos. Pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez por mês, mas todos os meses sai é uma coisa no blog. Um bocado. Todos os meses sai é uma coisa no blog ou definir que era duas em duas semanas, duas em duas semanas saiu lá uma coisa no blog. A consistência vai fazer a diferença e tu vais educar, como referiste pouco, que eu achei uma excelente de definição, vais educar o teu público a saber que duas em duas semanas há uma novidade no teu blog, há um conteúdo novo para eles poderem para eles poderem consumir. Isso faz toda a diferença, vai garantir que tu tens maior frequência de visitantes ao teu website, que entram lá diretamente, o melhor tipo de tráfego que tu podes ter, em SEO, para melhor funcionamento orgânico, é teres tráfego direto, não qualquer outro tipo de tráfego, é tráfego direto. Porque isso é um site popular, é um bloco popular. Só é popular se as pessoas forem lá diretamente. E isso é que vai fazer toda a, toda a diferença. Por isso eu estou completamente a favor, e é muito isto que eu acabei de te mencionar, que eu refiro aos, aos clientes que, a quem dou consultoria, uh, o porquê de eu defender uh, a estratégia de terem um blog é o facto de poderem estar ali numa, numa vertente que não é uma vertente estática, mas uma vertente que é dinâmica, que dá outra envolvência, dá outro poder, outra forma de comunicar, e que nós podemos linkar, hiperligar, com o nosso conteúdo mais estático, é o conteúdo de produto ou de serviços. Portanto, esta é muito a minha metodologia, a minha opinião e ótica sobre isto.
0: Já está o José Manuel a dizer que também concorda. Temos aqui, vejo aqui no teu percurso, né? vamos falar um bocadinho agora aqui do, do Pestana. Eu achei muito curioso, eu estive no Ateliê Digital em Setúbal, na malta, quando a malta ainda se podia abraçar, podia-se ainda It's tocar really? mensagens, podíamos estar a menos de um, a menos de um metro de distância Epá, ainda somos desse tempo, já vista Agora vamos poder falar. Epá, eu sou do tempo em que a malta podia dar beijos <risos> e podia dar um aperto de mão. Agora não, agora temos que ter luvas It's, e é, sprays e cotoveladas. E, e cotoveladas e uma série de coisas. Bem. E uh, eu lembro-me tu, de tu contares a, a tua história né, no Pestana, onde, é onde é que as pessoas. A almofada, lembro-me dessa que era. <risos> e eu achei muito curioso. Né? Uh, primeiro gostava que tu uh, falasses um bocadinho deste processo, o uh, que tu levou nas páginas amarelas, que tu fazias nas páginas amarelas, achei isto muito engraçado. Né? Como é que tu entras aqui nas páginas amarelas? E depois como é que passas para o, o Pestana, quer dizer, que é, um, que é um dos maiores grupos que nós temos em Portugal, né, se não maior. Uh, um, e, e que eu sou fã, eu sou fã do, do, do grupo Pestana, atenção, estou aqui a falar, quer dizer, uh, <risos> e, e gostava de, que, tu, que tu falasses um bocadinho o que é, o que, é que tu fazes, é? ou, o que é que te leva neste percurso e o que é que fazes um consultor de marketing ou um estratega uhum. neste caso, dentro deste grupo Opelino.
1: Certíssimo. Então, eu trabalhei os primeiros seis anos do meu um percurso profissional foram em casa. Quando eu comecei a ver que os blogs eram uma fonte de rendimento muito interessante, mesmo mesmo muito interessante, eu comecei a construir ainda mais blogs, comecei a posicionar ainda mais, e mais e mais, e mais, e foi essa a minha vida durante durante seis anos. Só que é uma vida muito solitária. Pelo menos foi isso que me me fez tentar encontrar outras outras hipóteses. Porque eu já tinha tinha alguns clientes, mas a maior parte daquilo que eu fazia era, era conteúdo próprio para blogs que não falavam necessariamente de temas que eu gostava, assim, muito. Porque eram aqueles que eram... E esse é um ponto também engraçado. Muitas vezes me perguntam... Então, mas eu devo escrever um blog sobre o quê? E há aquela tentação de dizer... Escreve sobre alguma coisa que tu gostes. Mas eu também fiz isso. Eu escrevi sobre coisas que eu gostava. A verdade é que essas coisas não te vão trazer rentabilidade. Então a pergunta acaba por ser... Qual é que é o teu objetivo com o blog? Se for um hobby e tu queres passar ali algum tipo de conteúdo, faz sobre alguma coisa que tu gostes. Se o teu objetivo é financeiro e de aprendizagem, vai para algo que tenha volume de procura. E é aí que tu vais, calhar, fugir daquilo que tu gostas, mas vais conseguir aprender muito mais rápido, vais conseguir ganhar muito mais dinheiro. E foi isso que acabou por acontecer. Eu escrevia sobre telenovelas, não era algo que eu gostasse, Uh, nunca gostei, inclusive não, é, não gostei de telenovelas atenção, eu não gostaria muito de ver televisão, não sou nada fã de ver televisão, tirando um, uh, um jogo de futebol ao fim de semana que é uma coisa que eu costumo ver de resto, é muito desafiante de ver-me uma frente uma televisão não é algo que me cativa, muita exatamente não me, não me prende um, não tem a ver com o facto de ser telenovelas é o facto de eu não gostar de televisão uh, mas tinha que escrever sobre aquilo muitas vezes tinha que ver para conseguir ter mais informação sobre sobre as séries, sobre o conteúdo e era um bocado aborrecido. Há pouco, quando eu disse que fazia coisas que não gostava, eu escrevi durante muitos anos sobre coisas que eu não gostava, mas que davam dinheiro e que me permitiam ir à procura daquilo que realmente eu gostava. Era a parte de marketing digital, a parte de SM, a parte de posicionar as as páginas, a parte das redes sociais, portanto, tudo isso era algo que que eu gostava, não gostava era escrever sobre aquilo que eu gostava. Mas esse era, outro, esse era outro ponto. E isso fez-me ir à procura de um emprego numa, numa empresa tradicional, mantendo tudo o resto. Ainda nunca larguei os, os blogs, a maior parte deles continuam ativos, não têm a mesma, a mesma periodicidade em termos de conteúdo, mas praticamente todos eles estão devidamente atualizados. Mas aqueles que ainda, ainda contribuem financeiramente, a alguma de alguma forma. E foi nesse processo que encontrei uma oferta de emprego para as páginas amarelas. Curiosamente ou não, foi o único CV que eu enviei, porque depois não tive tempo para enviar mais, porque eu fiquei logo na, nas páginas amarelas, eu enviei uma carta de motivação, porque o meu CV não dizia nada. O meu CV dizia o quê? Dizia que eu tinha acabado a faculdade, de uma forma, uma forma muito fria, terminei a faculdade, estive seis anos sem fazer nada, isto na teoria, porque eu estive a trabalhar e muito muitas muitas horas à frente do computador a, a, a criar conteúdo, otimizar, posicionar, mas lá está, não estava em nenhuma empresa, era a minha palavra a dizer que tinha feito e eu tinha no meu CV que tinha estado a trabalhar em blog, como freelancer para clientes, e tudo mais, pessoal vale, global para muitas empresas que contratam aquilo que eu tinha e foi isso que eu passei na minha carta de, de motivação era a prova de que eu realmente estava bem posicionado para várias áreas e a oferta era mesmo na área da SEM, portanto tinha a ver com SEO e com anúncios para os produtores de, de pesquisa. Eu quando me um, fiquei nesse, com, essa, com essa oferta, uh, estive lá 11 meses, foi o tempo suficiente, tempo suficiente para um, receber um convite do grupo Star, porque eu não fiz, um, não fui à procura de um emprego, ou seja, eu não estava nas patas amarelas e à procura de outro emprego. Até porque eu pensei em ficar lá bastante mais tempo. Tinha acabado de assinar nem ao um mês o, uh, o meu contrato para ficar lá um, para sempre. É aqueles contratos de vacinas que uh, se não têm termo. Portanto, uh, naquela altura eu pensei, ok, estou aqui, estou bem, estou tranquilo. Então foi com algum espanho que eu recebi o, um, o convite para ir para, para o grupo Estana. Fui, fui tranquilamente à entrevista, e no dia a seguir também me ligaram a dizer que, que gostavam de que eu, que eu ficasse, apresentaram umas condições, apresentaram o meu projeto, e foi na apresentação do projeto que efetivamente eu senti que era um grande desafio, não tão grande como se veio a provar ser, mas eu vi que era um grande desafio, porquê? Eu já tinha uma noção de como é que as coisas funcionavam em termos de marketing digital para Portugal. Sabia como é que as coisas funcionavam em termos de SEO, como é que as coisas funcionavam em termos de anúncios no Google. Portanto, tinha uma ideia bastante clara. Até mesmo nas redes sociais, na altura o Facebook era aquela que bombava, era onde nós estávamos mais nas páginas amarelas, eu também com os meus projetos hum, pessoais. Mas era a um determinado nível, que é o nível de que o estava em Portugal estava naquela altura, estamos a falar há 12 anos atrás, praticamente. e Não, menos, um bocadinho menos do que, do que 12. Mas, mas era uma área era uma área que ainda precisava de muita coisa e quando eu vou para o Pestana, eu fui para uma função específica, que foi a função da SEO, só ia trabalhar com SEO, só que era SEO não para o mercado português, mas para todos os mercados, para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para a Alemanha, a Espanha, e aí é mais desafiante, ok? Não tem nada a ver, e eu pensava, ok, há de ser diferente, mas não há de ser muito diferente, é muito diferente, é muito, 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 muito diferente, é um nível de concorrência uh, feroz, que é brutal. Especialmente com os Estados Unidos, aquilo é mesmo muito, muito desafiante. A cultura de quem está nos Estados Unidos é muito diferente da nossa cultura, portanto, também aí tens, esse, tens essa componente. Não é só, não é mesmo só, um, o facto de ser mais evoluído. É culturalmente, ou então, seja, uma forma de estar completamente diferente. E se tu não não, não os acompanhas, dificilmente consegues ter alguma, algum retorno. E surgem coisas muito específicas, como essa tu acabaste de te referir, é muito desafiante uma norte-americana reservar um quarto hotel sem ver o menu de almofadas. É muito desafiante, muito, muito desafiante. Um, que para nós não significa nada. Dificilmente uma portuguesa quer saber do menu de almofadas. Mas uma mulher norte-americana quer saber o menu de almofadas, quer conhecer o menu de almofadas, quer saber onde é que vai dormir, quer decidir se pode ou não, um, ou melhor, quer saber se pode ou não decidir em que almofada é que vai, é que vai dormir. Enquanto uma mulher portuguesa está mais preocupada com as falas da casa de banho, e sim é algo que a preocupa, um, na, na América não é, não é necessariamente o, o caso. isso é ótimo, porque tu começas a descobrir não só um, a importância que o marketing digital tem uh, nas diferentes culturas e como é que tu vais trabalhar essas mesmas culturas, essas especificidades de, de negócio, mas também a componente digital entra num nível tão mais elevado que depois, quando tu passas a trabalhar com o mercado português, as coisas ficam efetivamente um pouco mais simples, porque estás a, estás a jogar num outro, num outro campeonato. Não, não é que seja. Eu até costumo dizer, porque eu sinto mesmo isso, não é que os outros mercados sejam mais exigentes, mas são tão diferentes e têm um nível de concorrência tão mais alto, que mais não seja em volume, que tu vais sempre apanhar algumas, alguns desafios, vais aprender sempre bastante mais. E foi exatamente isso que eu senti. Eu senti que evolui bastante, logo nos primeiros dois 3 anos no Pestana houve uma evolução gigantesca por estar a trabalhar outros dos mercados, por ver como é que as coisas funcionavam no outro prisma. Eu conhecia muito bem o nosso mercado, mas não conhecia os outros. E quando tu trabalhas em 16 países, que foi o meu caso, trabalha para 16 países, com praticamente todos os nacionalidades porque eu não trabalhava no grupo Pestana só para os hotéis em Portugal, estava para os hotéis todos, de Miami, de Barcelona, do Reino Unido, de Espanha, Reino Unido, todos, em todos os países, Brasil, Argentina, Venezuela, portanto, trabalhava para os países inteiros, para todos os países onde nós tínhamos hotéis. Nós como se passava de Martins e tal, essa é essa a tua função no Grupo Pestana, é uma multinacional, é portuguesa, mas tens que trabalhar para todos os países onde, onde estás, é isso que faz sentido. E pronto, o meu, o meu desafio no, no Pestana foi sempre... Uh, em crescente, eu rapidamente deixei de trabalhar apenas com uh, as Odeias Pestana e trabalhei também com as pousadas de Portugal, na Vertente S&M. Depois abracei os anúncios Google das duas marcas também, Pestana e pousadas de, de Portugal. Depois fui para as redes sociais e depois e-mail marketing e de repente já tinha praticamente tudo que era marketing tal no, uh, no grupo. Uh, e aquilo foi crescendo tanto e tanto e tanto que nasceram outras áreas para ficarem só com a parte de CRM, email marketing, por exemplo, um, uma parte só para redes sociais, mais no fim, um, foi exatamente isso que aconteceu. Hoje em dia, eu estou um, mais numa vertente de consultoria, ou seja, eu dou alguns insights de qual é que é o caminho, é o que é que nós devemos fazer, mas já não tanto numa vertente operacional do, um, do negócio. Então, agora, são meus clientes, eu fui durante nove anos e meio, o, um, colaborador do grupo uh, agora, são meus clientes um, são clientes uh, especiais, vão ser sempre, um, mas, uh, mas são, uh, são clientes e são excelentes clientes é uma, é uma relação muito mais emocional do que outra coisa qualquer é uma empresa que eu adoro uh, tem, uh, tem equipas espetaculares, tem pessoas muito, muito boas a todos os níveis e por isso é claramente uma um Consigo não me sentir em casa. Boa. Diz-me uma coisa: dentro de tudo
0: aquilo que tu fazes, né? Alguma coisa que tu não gostas mesmo nada de fazer, alguma daquelas que, que a gente diz assim, ii, eu vou ter que fazer isto, pá, isto não, não me identifico mesmo nada. E aquilo que tu achas que és mesmo, primeiro, uma que não gostas mesmo de fazer, não é que não sejas bom a fazer. É que não gostas, tipo, ei, caraças, vou ter que arranjar alguém, pá, olha, faz-me isto. E aquilo que tu achas que és mesmo, que, pá, isto aqui é que eu sou bem bom a fazer, isto é que é a minha praia, pá, venham, tragam-me tudo o que for relacionado com esta temática que isto aqui é que eu domino, isto é que eu, que eu gosto.
1: Olha, uma coisa que eu detestava fazer quando, quando estava full time no, no Postana, era a das faturas. Tens que Quando és diretor de alguma coisa... Um, tens que aprovar as faturas do teu departamento. Sabia que a coisa que eu estava a fazer era a parte de finanças, era a parte das faturas. Era mesmo, 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 mesmo um desafio. Então eu tentava ao máximo despachar aquilo, uh, porque era uma coisa que eu não gostava. Então, quanto mais rápido eu despachasse, melhor. Esse era sempre o meu objetivo: despachar aquilo o mais rapidamente possível. Um, era, era o meu grande objetivo. E. Uh, e hoje em dia já não preciso me preocupar com isso, que é inacreditável. Mas é maravilhoso, já não preciso de tratar de, de faturas. Portanto, é uma coisa que eu já não faço. Neste momento, faço tudo aquilo que eu gosto. Uh, tudo aquilo que eu faço, eu, eu gosto de fazer. O que é que eu mais gosto de, de fazer e em que área? O que eu mais gosto de fazer, sem dúvida, que é passar transmitir aquilo que eu sei. Isso é, é aquilo que eu mais gosto de fazer. Se fosse possível, com pessoas e fisicamente, maravilhoso. ok? Um, tenho estado a adaptar-me a este mundo digital, uh, a dar aulas, não é a mesma coisa para mim. Um, sinto muito, muito falta, sinto muita falta de estar a olhar para as pessoas, de identificar logo ali se ficou claro, se não ficou claro. E no digital isto não é assim tão simples de, de construir. É um desafio gigante, quando tu só falas por quadrados pretos ou quadrados brancos, é. não sabes o <risos> que, que está a acontecer. Isso é muito, muito desafiante. Infelizmente, em muitas muitas sessões, é exatamente isso que acontece. As pessoas não ligam as as câmeras. Há situações em que nem sequer é possível ligar a câmera. Isso é muito desafiante e eu continuo a gostar imenso de dar dar aulas, especialmente na vertente SEL. é que eu mais gosto de dar. Se tiver que dar em Google Ads, também dou com muito gosto. dou cada vez mais também em redes sociais, à medida que vou tendo mais e mais conhecimento, porque isto aqui, lá está, eu não dou aulas em, em coisas que eu não que eu não conheço, que eu não tenha um, à vontade suficiente, senão dificilmente eu sou a pessoa indicada e já recusei muitas vezes a formações em coisas, porque eu não sou a melhor pessoa para dar a formação naquela área. E então, eu sou o primeiro a dizer que gostava imenso, mas naquela área, não é possível porque eu não me sinto à vontade, não vou ser a melhor pessoa para os ajudar. Mesmo como dizem, mas isto é um nível muito básico, ok, mesmo assim quem domina isto vai dar sempre aqui algo que vai, vai ser para outro nível e eu não vou ser essa, não vou ser essa pessoa. Então eu gosto de, passar essa, gosto de passar essa mensagem quando não sou a melhor pessoa, mas o que eu gosto mais é mesmo de dar aulas, uh, é esse eu, eu não gosto mais de dar, não, não escondo ninguém, Google Ads também, Analytics, estas estão as três áreas em que eu mais dou, as redes sociais, comecei a aprender muito mais sobre redes sociais, principalmente por causa da minha marca pessoal, foi aí que não comecei a investir mais nas redes sociais e comecei a aprender tudo aquilo que eu sei, nos dias de hoje, comecei a crescer a marca, comecei a ver está a funcionar bem, bora continuar neste neste caminho e foi por aí que eu, que eu fui. Mas, mas sim, esta é esta é a área que eu mais gosto de dar formação, especialmente em SEO, porque é a área que eu mais me apaixona, e o que eu menos gosto é a parte financeira, e hoje em dia não faço.
0: Boa, de sorte. Diz-me uma coisa: um, alguma vez tiveste um desafio daqueles uh, que tu pensavas que a coisa ia correr bem, que estava mais ou menos a coisa controlada, daqueles que não, isto aqui vai, vai correr, e às tantas e caraças para onde é que eu me fui meter? Fogo, estou não... a ver que isto, pá, vou ter que falar com a pessoa, vou ter que, vou ter que inventar, vou ter que pedir ajuda, pá, não sei, como é que, vou descalçar esta bota, alguma vez estiveste um desses.
1: Já, sabes que, que curiosamente, quando entrei no, quando entrei no Grupo Estânia, foi a primeira vez que eu senti isso, senti, é lá, atenção, por causa daquela questão de ser para outros, para outros países, Uh, e o nível de competitividade e a forma como era feito para outros países é completamente diferente e eu se calhar isto aqui vai ser um grande desafio eu tive muita sorte sempre tive muita sorte no numa, Pestano numa tive muita sorte em poder em poder ter apoiado nos, nos meus colegas de equipa então naquela altura foi essa a minha grande salvação uh, eu poder tirar ali o máximo partido de quem já estava na na equipa, eu entrei para ajudar a equipa, e eles ajudaram mesmo bastante a mim, e a partir daí eu já comecei a dar mais o meu contributo, mas precisei muito de ajuda para entender como é que as coisas funcionavam, e a partir daí poder colocar em prática as minhas ideias, a minha forma de estar no digital, a minha forma de estar na vida, que que é como eu gosto de estar no digital, mas sim, esse é o meu grande, grande desafio. Quando eu comecei a entender, ops, calma que isto é tudo completamente diferente do que tu fazias, sozinho não vais chegar lá e ter a humildade, tranquilidade, foi aquilo que eu tive, não tive problema nenhum em pedir ajuda. Até porque eu nunca nunca achei que fosse para lá mudar o o jogo. Cheguei sempre como mais uma pessoa que ia acrescentar valor, e dar o máximo e senti, foi, eu preciso de aprender mais, não só sobre marketing digital, mas como mais sobre o negócio, sobre como é que as coisas se processam nesta área e eu precisava mesmo de ter esse esse conhecimento e pedi com maiores tranquilidades e foi isso que provavelmente me ajudou a continuar e seguir o meu meu caminho, especialmente na vertente de anúncios, os anúncios para Portugal com um orçamento curto funcionam na mesma, em outros países se tens um orçamento muito curto tens ali um grande desafio, se não comunicas da forma certa, se não testas muito bem tudo e não és o mais eficiente possível fora do controle no meu segundo ano do do Bustano, nós conseguimos o melhor score de sempre nós investimos 200 e poucos mil euros e conseguimos fazer 6 milhões e meio então eu só precisava mesmo de, de me tranquilizar de estar tranquilo com a, com aquilo que era a área marcar o primeiro marcar o primeiro golo exatamente né? para vir a confiança e depois quando veio a confiança aí foi tudo muito mais muito mais tranquilo mas sim, senti muito esse desafio que tu acabaste de dizer, de ela, é atenção, o que é que eu faço agora a minha vida? E pedi ajuda. É o melhor que nós podemos fazer quando é assim. Uh, esse meu, uh, essa é a minha dica para quem estiver nesse, nesse momento agora. Peçam ajuda. Não há problema nenhum, ninguém sabe tudo. É só porque nós estamos pedimos ajuda. Uh.
0: Diz-me uma coisa, tu tens, eu gostava que falasses um bocadinho de, de como é que é um dia a dia do Marco Oveia, Quer dizer, és daquelas pessoas que acorda cedo, és daquelas pessoas que acorda cheio de energia, tipo 6 da manhã, caralhas, uuh, mais um dia, vamos lá embora dar agora a formação. Porque tu tens a parte da formação, que te ocupa também uma grande fatia do teu dia. Tens a parte da agência também, que também te, te ocupa, pronto embora tenhas lá pessoas e que esteja a coisa orientada. E depois tens as tuas consultorias, quer dizer, que também tens os teus clientes, que esses consultores não, não, não há quem possa fazer, quer dizer, a consultoria tem que ser uh, feita por ti, não é? Não, não dá para delegar. E depois ainda tens, portanto, esta vertente, que eu recomendo que é vivamente, que ela está, onde tu estás aqui, né, em destaque, estás entusiasmado. Uh, com esta malta toda, quer dizer que é também uma área que eu, me apaixona bastante, a área da escrita né? como é que se gera isto tudo e como é que é assim, em traços muito gerais um dia a dia, do marco ouvia tens algum dia que não, tipo que te desligas completamente, tipo, epá, não, vou fazer aqui, tipo, estes dois dias e vamos desligar de tudo e todos, não quer saber ninguém ou nada, e quando chega segunda-feira bom, outra vez em alta, ou tens períodos que consegues gerir o on e off da melhor forma
1: Não, essa parte, por acaso, já há 5 anos que que não tenho esses dias de desligar. E até agora, até agora, tudo ok. Eu este ano vou fazer uma brincadeira, que é, vou estar 11 dias completamente off. Não é um teste giro, ou seja, fiquei 5 anos sem ter dias off, dias inteiros off não tenho, mas vou ficar 11 dias off este, este ano. É, ali entre maio e junho vou ficar 11 dias, 11 dias off, por isso é uma, é, uma experiência, é uma experiência, vai ser uma experiência gira, porque eu não costumo ter isso. No dia, eu fiquei assustado quando tu falaste em, em, teres, em teres uma dose logo, <risos> a, a, logo a abrir o dia, eu não tenho uma dose a abrir o, o dia, gosto de fazer uma brincadeira, que às vezes pode ser perigosa, por acaso nunca me aconteceu ser perigosa, mas eu não tenho, não tenho já o hábito de usar despertador. Então, eu acordo quando tiver de acordar, dificilmente acordo depois das oito e meia. Há muitos dias que acordo às sete, às seis e um quarto, e depois tenho duas hipóteses, que é, ou agarro um telemóvel, que é o pior que eu posso fazer, e começo logo a responder imensas coisas e e-mails, e tratar de mais alguma coisa, logo muito cedo e achar pessoas logo muito de manhã, um, que é o pior, ou então um, levanto-me e, uh, e vou pensar em alguma, em alguma coisa, e esse é como eu gosto mais de, de acordar. Há dias em que só me dá para agarrar o telemóvel e fica ali se calhar mais meia hora um, sem, uh, sem me levantar, a maior parte dos dias acabo por me levantar, pensar um pouco sobre o que é que eu quero fazer naquele dia, o que é, como é que está a correr a semana, como é que estão a ser os, uh, os últimos meses, o ano para mim fecha mesmo, não é aquela resolução de ano novo, para mim o ano termina mesmo, em 2020, 2020 terminou mesmo no 31 de dezembro, não penso nada de 2020, penso tudo de 2021, mas penso em coisas de janeiro, penso em coisas de fevereiro, no mês em que nós nós estamos atualmente, e como é que as coisas estão a ir, como é que eu posso melhorar alguns alguns aspectos, isso é uma coisa que eu gosto de fazer logo pela, pela manhã, e depois sim, olhar com calma para o meu calendário, que está todo afinado e não é por mim. Por isso convém de que eu me inteire sobre as. Convém que eu me tenho cuidado de inteirar sobre as coisas que vão acontecer. Tudo religiosamente marcadinho, tudo certinho. É impecável, maravilhoso. Ter essa confiança que eu tenho. Sei que tudo que está no calendário vai acontecer. É naqueles dias, é naquelas horas, naquele sítio, tudo impecável, tudo marcadinho a minha a minha brand manager é espetacular a Maurícia é, é top ela agiliza tudo que é uma maravilha para para a minha vida para ela conseguir, para eu conseguir ter tempo fazer tudo o que eu faço tenho mesmo que ser desta 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 forma por depois sim eu sigo muito pelo calendário daquilo que eu tenho de ajudar na na vertente de consultoria daquilo que eu vou ter que falar com os clientes daquilo que é a gestão da equipa que é algo que eu gosto de dedicar bastante a ver como é que as pessoas estão está tudo tranquilo, se precisam de alguma coisa para serem felizes, que é o mais importante hum, de de tudo. E, sim, passo muitos dias, assim, de forma tripartida, entre hum, a parte de de consultoria, o apoio à equipa, formação, ainda reservo algum tempo para garantir que lance mais um livro como como esse, agora já sem tantas pessoas no, hum, no livro, mas uh, tudo aponta para quem em setembro deste ano saia o meu livro sobre marketing digital, mas a só... sol <risos> e já agora aproveitar. aproveitar, O teu livro está na minha biblioteca e eu não o trouxe aqui, por acaso devia ter trazer, mas adorei o teu livro. Adorei mesmo o teu livro, é, é
0: fantástico. Ah, obrigado. O Pensar e a Gira, já tenho outro cá fora.
1: Tem... Ah, não sabia. Ah, ok, contando tudo
0: mandar é, é este, o empreender como nómada digital. Uh, ainda nem tive tempo de falar sobre uh, ele, só estou aqui de uma de para partilhar contigo, sem okay, uh, não é, nenhuma stimulus promotion, nada disso. <risos> é só Ficou à venda em dezembro, não é? mas não tive ainda tempo de, de falar sobre ele, mas faço questão depois de te enviar uma, uma cópia e também te agradeço a tua as tuas palavras, né aquilo que tu fizeste pelo outro. Não, não, é
1: espetacular o teu livro, mesmo, mesmo muito, muito popular. Eu lembro perfeitamente quando foste comigo no filme ateliê e falaste do teu livro. É, claro. é, é espetacular, <risos> pois que eu estive a ler, maravilha, parabéns pelo, pelo teu livro. Eu também estou a tentar ao máximo dar o meu melhor para, para, que, o meu, para que o meu saia em, em setembro. Na verdade, na verdade, ele era para ter saído. Isto é um desafio, nunca. Tu que já lançaste dois, um, não sei se, se isto aconteceu ou não. Eu optei, erradamente, acho eu, um, mas eu gosto imenso de falhar e de aprender com os, com os meus erros. Achei o ano passado que era uma boa ideia adiar, porque eu já tinha um livro praticamente feito, só que eu disse, não, não, não vou lançar um livro sem ter pessoas. Não faz sentido para mim, não fazia sentido de todo para mim. O que, é que acontece? Quando tens um livro praticamente fechado, de Martin digital. tu não o lanças, tens um grande desafio na tua vida. É que o livro já não está atualizado, então Exatamente. estou a atualizá-lo e adicionar mais coisas e mais coisas, então parece que estou a fazer um outro livro completamente diferente daquilo que seria de 2020. Então o livro de 2021, porque agora já não vou odiar, já falhei uma vez, não falho duas vezes, no mesmo no mesmo ponto, eu vou lançá-lo com ou sem pessoas, espero que com pessoas, infelizmente não, não estou assim muito confiante, mas espero que seja com pessoas no lançamento porque esse era um objetivo, esse foi o motivo pelo qual não lancei em 2020, porque eu queria ter pessoas e sabia que não era possível, e pensei que em 2021 já não iria ser um problema. Parece que vai continuar a ser, espero que não, que em tempo já esteja, tudo, já esteja tudo bem. Mas vou lançar e também estou a, estou a acabar por estes, por estes dias, por isso consigo arranjar tempo também por isso. Mas um dia, um dia na minha vida é muito é muito mais tranquilo do que possa parecer. Está tudo muito organizado, muito esquematizado. Eu limito me a cumprir o que lá está, da melhor maneira possível, dando o meu máximo em tudo aquilo que estou a fazer. E essa é é a forma de de estar.
0: Eu queria que tu falasses, e agora um bocadinho apelando àquelas pessoas que têm negócios, né? eu acho que há uma grande diferença, e tu frisaste aqui uma série de insights interessantes, e já falámos sobre a tua Brand Manager e e tudo mais. Há uma, há uma grande diferença entre termos um negócio e sermos um negócio, né? E às vezes fala-se muito sobre isto, e há poucas pessoas que conseguem, nomeadamente quem tem uma agência de comunicação ou de marketing, é, com facilidade, que é, é o negócio, né? Ou, ou pronto, numa fase inicial é o negócio, mas depois não consegue fazer aquele desmame ou aquela migração para ter um negócio. Quando é que foi a altura que tu sentiste que estava na hora de tu, porque senão é fácil ficarmos absorvidos com aquilo que estamos a fazer, quer dizer, mesmo que tenhamos uma equipa, gostamos de participar em tudo e estar atento a tudo e às campanhas e como é que estão as coisas a funcionar, é é tipo aquele contabilista que tem um um escritório, costumo dar este exemplo, um escritório de contabilidade, mas que ele quer saber quer participar em todos quer dizer e como é que está este cliente e, e agora atenção as oh, Ivas <risos> e eu estou há um bocado esta quer dizer pronto e quando é que foi com, como é que como é que esse momento se processou dentro de ti se foi fácil para ti fazeres esta esta migração de perceberes não eu eu tenho um negócio eu não quero ser o um negócio Uh, e depois, quer dizer, recolheres um bocado este, este, este fruto que é poderes ter mais tempo, como tu tens, né? porque há tantas, uh, e existem pessoas aqui, se calhar, que têm negócios e agora pronto, as agências de marketing e tal uh, estão quase a abrir como imobiliárias, né? que há cinco anos atrás, e está tudo certo, mas com facilidade a gente consegue ter um dia Uh, estamos a pregar um sonho e começamos a viver um pesadelo a realidade é esta quer dizer, e, e com facilidade a gente se fica com a agenda completamente cheia não conseguimos gerir os projetos porque não fazemos ideia do tempo que leva, por exemplo, a fazer uma, uma gestão de uma campanha de uma rede social, analisar os resultados e, e pronto, e a pensar que é preciso também pensar quer dizer, isto não é só executar tem que, tem que se pensar qual foi o momento da tua vida e o que é que fizeste para que isso acontecesse em que migraste diz, não, preciso aqui de uma brand manager e essa pessoa que eu acredito por si só que aparentemente é para que ele precisa de uma brand manager, né? mas ao mesmo tempo é uma pessoa que te organiza e que te liberta, quer dizer, para aquilo que tu se calhar mais gostas de fazer e te dá aqui uma lufada de ar fresco. E nota-se a tua tranquilidade a falar, a tua calma, quer dizer, <risos> é um bocado por aí, dizer,
1: como é que isso se processou? Ah, tive, tive muita sorte de me poder preparar muito bem para isso quando estava ah, a full time no, no Pestana. Porquê? Porque já tinha lá a minha própria equipa, e tu tens duas hipóteses, ou, um, ou te afogas completamente em, uh, em trabalho, ou começas a delegar muito bem às tuas equipa e a confiar nelas. E essa é a parte mais importante. Um, é tu confiar nas pessoas que trabalham contigo, que estão ali para dar o, uh, o seu melhor, que só querem uh, ajudar, e isso foi a melhor aprendizagem que eu podia ter tido. Ou seja, a construção na equipa no Pestana, no foi aquilo que me ajudou mais depois, quando eu lancei o negócio mais a sério, já tinha algum tempo, mas como estava no Pestana nunca consegui fazer tudo aquilo que eu queria fazer o tempo, basta tem essa limitação por mais organizados que nós possamos, ter, possamos ser nunca é possível fazermos tudo aquilo que queremos hoje em dia já é bem mais fácil fazer tudo aquilo que eu quero mas foi muito esse, esse estágio que, que eu tive no, uh, no Pestana de vários anos, com, uh, a liderar a lidar uh, as equipas, é entender a forma de trabalhar, de as motivar que me dá a possibilidade de hoje em dia, um, parecendo que não, hoje em dia nós somos 18 pessoas, eu tenho 18 pessoas na minha, na minha empresa, um, e, um, e eu consigo ser muito autónomo, eles só não conseguem ser muito autónomos, eles sabem perfeitamente que eu confio, a 100% do trabalho que eles fazem, não preciso de escalar e dizer, onde esqueças do IVA, uh, por exemplo, <risos> essa parte está ok, é um excelente exemplo, um, eu não me preocupo de todo com essa, com essa vertente, portanto funciona tudo muito bem e eu acredito que funciona muito bem porque eu nunca tive de fazer isso, um, porque sempre consigo ligar a quem estava na minha equipa no Pestana e por consequência a única coisa que eu fiz foi adotar exatamente o mesmo sistema na, neste, neste negócio, e as coisas têm corrido espetacularmente bem, porque temos vindo a crescer, mesmo em termos de pandemia. lembro perfeitamente do ano passado, por esta altura, faz agora um ano, nós éramos 6, passámos a ser 18, portanto, em menos de um ano, mais que dobrámos a equipa, e ainda não conseguimos estar todos juntos, que é um sonho que agora até fica mais desafiante de, de acontecer, porque eu tenho um escritório que dava no máximo para 10, e nós somos 18, então, o teletrabalho passa a ser obrig... quase obrigatório para uma parte deles. <risos> Não tem lugar para se sentar. É onde? Marco, em Setúbal? Não. Em Alfragite.
0: Alfragido, ah, ok. Temos aqui um comentário. que Qual é o livro que mais influenciou o Marco? Jorge Nogueira.
1: Olha, Jorge, espetacular. Obrigado pela tua, pela tua questão. Há dois grandes livros que me influenciaram bastante. Se eu tiver que escolher apenas um, eu vou dizer o do Simon Sinek, que é O Start to oh. Esse foi o livro que mais me, que mais me inspirou. Também tens como influenciar pessoas, do Dal, Dal Carnegie, Exato. que também é muito bom, mas eu prefiro. O que, mais, o que mais me marcou foi mesmo o Start to do Simon Sinek. É maravilhoso. Boa.
0: Espetacular. <risos> Olha, não sei se tu já reparaste, mas estamos com uma hora e cinco. Uh, portanto, a conversa está, 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 a conversa está agradável. Uh, não queria alongar isto muito mais. queria deixar aqui com duas últimas questões. Uma primeira, que tem a ver exatamente com esta, esta fase, se calhar, menos boa que nós estamos a atravessar. Um, e que é muito, está a ser muito desafiante para, para grande parte dos negócios, né, nomeadamente restauração, hotelaria, etc. Por, por todas as, as, as razões. E a minha pergunta... Aliás, as minhas duas últimas perguntas, uma delas é qual foi a maior lição que aprendestes com esta esta pandemia? E a segunda, que podes ir logo estruturando e pensando nela, (risos) tem a ver com que palavra darias a alguém que neste momento está a passar uma fase mais complicada e que pronto já sabemos todos que isto vai passar e que as coisas vão voltar à normalidade. Normalidade nunca é, né? porque isto é uma normalidade transformada, alterada. (risos) Não é? Mas, que palavra é que darias a, essa, a essas pessoas e que lição tiras daqui, não
1: é? Ah, certo, certo. Então, a minha grande lição deste, desta pandemia é que nós hum, não devemos sofrer para tentar controlar tudo, porque não é controlável. Há muitas e muitas e muitas coisas que nós não controlamos. E isso se lembra-me um bocadinho, que eu estava a dizer há pouco, da, conta, da, da empresa de conta legal. Quando o dono da empresa ou a dona da empresa. Estão sempre a tentar controlar tudo. Há coisas que nós não controlamos. E acho que este foi um excelente exemplo de algo que nós não conseguimos controlar uh, de todo. De repente surge uma, uma doença que ninguém consegue arranjar uma, uma cura em tempo um, em tempo que que mais do que record do que aquela que foi, foi conseguida e tínhamos, tinha que ser travada. Tendo de ser travada uh, Tivemos que perder muitas uh, regalias, muitas pessoas tiveram que perder o seu emprego, uh, estão com rendimentos muito, uh, muito desafiantes para conseguirem sobreviver. E eu creio que um, nós devíamos sempre devíamos sempre ter esta ideia de, não conseguindo controlar tudo, como é que eu consigo evitar que este tipo de cenários um, mexam tanto com a minha vida? E aquela ideia de um dia de cada vez é muito bonito, mas na verdade, se nós não começarmos a pensar que não é só um dia de cada vez e depois temos muitas pessoas que dependem de nós, se nós começarmos já a pensar que precisamos de uma almofada, de um colchão que nos dê alguma estabilidade, nós vamos sofrer muito, muito mais do que era expectável. Bem sei é que não é fácil para toda a gente isto que eu acabei de dizer, porque há pessoas que. Já numa, numa fase dita normal, sofriam com, uh, com o pouco que, que conseguiam ter. Mas lá está, nós se tivermos esta ideia de que precisamos de um pouco mais e precisamos de guardar esse pouco mais, ou melhor, não guardar, mas investir esse pouco mais que temos, se calhar viria a ser um pouco mais, uh, mais confortável. Volto a frisar, sei que é um desafio, mas sei ainda mais e melhor hoje em dia que é um desafio extremamente... Uh, um, mal, aquilo que nós vivemos agora em que não tendo um, um backup não temos nada que nos que chave nos e acho que essa é uma das grandes aprendizagens que nós podemos tirar que é controlarmos muito bem alguns impulsos para pensar um bocadinho naquilo que é o futuro mesmo que seja um futuro a curto prazo mas é um futuro que nós temos de ter especialmente quando temos uh, filhos, quando temos ou outra pessoa com quem vivemos. Então é muito importante garantir alguma estabilidade para essas, para essas pessoas que dependem um, de nós, havendo coisas que nós não conseguimos controlar, uh, é importante. A palavra que eu, uh, que eu dou, hoje, que eu dou toda a gente que passa por, por isto e tenta ao máximo ajudar, é o fator mais importante, um claro, dos fatores mais importantes é o da confiança. Nós temos que confiar que vamos conseguir superar mas vamos ter que trabalhar para que isso aconteça e temos que confiar em nós para que isso melhor melhore. Não temos que estar à espera que alguém veja uma solução por nós. Nós temos que ter que trabalhar nessa solução e temos que confiar que o nosso trabalho vai dar frutos. Vamos poder agarrar e construir algo que nós nem sequer conhecemos. O digital pode, efetivamente, ser uma boa estratégia para nós ganharmos essa, essa confiança. Se nós formos atrás de construir um negócio digital, desde que seja bem estruturado, bem pensado, não é a lançar alguma coisa de cabeça só porque sim. Mas se tivermos confiança no nosso trabalho, em tudo que temos, queremos desenvolver, pode ser um bom, um excelente caminho. Isto tem várias provas vivas de que é um excelente caminho, este caminho do, do marketing. Há muitos outros caminhos, e encontramos aquele caminho que realmente nos vai fazer mais, mais felizes, mas acho que se tudo se resume à confiança. Confiança em dias melhores, confiança no nosso trabalho, confiança... Em nós, naquilo que nós fazemos, e eu creio que isso vai acabar por fazer com que tudo o resto se sinta mais pequenino ao pé de nós, talvez uma confiança tão grande que tudo o resto fica mais pequeno.
0: Grande Marco, pá. <risos> é, pá. Obrigado, olha, acima de tudo, quero-te agradecer. Quem está aqui a assistir, como é que as pessoas te podem encontrar? Alguma rede que tu, Marques presença com mais regularidade, se calhar? LinkedIn, Facebook. Sim, o LinkedIn,
1: o LinkedIn eu tenho este, tenho este vício espetacular que é, nós publicamos nós publicamos todos os dias um, nas nossas redes sociais, em todas elas, não há um dia que nós não, não tenhamos conteúdo novo e gratuito, sempre disponível para toda a gente, um, mas sim, estou muito pelo LinkedIn, pelo Instagram, um, Facebook também. Eu costumo dizer que a forma mais fácil de me encontrarem é pesquisarem pelo meu nome no Google, é a forma que eu acho que é mais engraçada, de me, de me encontrar, mas também estou presente em todas as redes sociais, todos os dias. Um, portanto, se for no LinkedIn, todos os dias vem conteúdo novo, se for no Instagram, todos os dias vem conteúdo novo, no Facebook também, vou para estas três, no resto não tem conteúdo novo todos os dias, <risos> é, Se não era uma maravilha, no YouTube não há todos os dias. Um, temos a tentar ao máximo conseguir uma vez por semana, e mesmo assim está a ser um desafio muito grande. Um, mas sim, estes três canais eu estou todos os dias presente. E podem-me contactar por lá. Tenho todo o gosto em em ajudar, como sempre.
0: E algum curso que tu tenhas que que queiras promover? Já temos aqui o José Manuel que partilhou aqui (risos) o seu
1: site. O José Manuel já fez fez esse trabalho por mim. Eu agradecer novamente esse esse insight. Eu durante durante o ano passado, lancei uma plataforma de de cursos, que é web.marcobe.pt. É lá que eu tenho todos os meus cursos. Portanto, se alguém quiser eventualmente ver alguma coisa por lá, claramente que é é bem-vindo. Nós tivemos lá cursos também gratuitos na plataforma. Hoje em dia não temos nenhum. havemos de reativá-los os os gratuitos que que queremos que estejam na plataforma. Hoje em dia não temos nenhum, nenhum, mas temos todos os preços. A parte é uma parte de seguir. Temos cursos para todos os preços, temos cursos mais completos, temos cursos mais de iniciação sobre determinados determinadas temáticas, por isso, se passarem por lá, vão seguramente encontrar alguma coisa que seja útil. Mais importante, se se calhar até do que isso, nas redes sociais também vão encontrar muito conteúdo gratuito, portanto, também vos convido a a te darem esse esse conteúdo, é gratuito, aí sim, pode ajudar a começar nesta vida do, do digital. E dás formação também a
0: empresas, não é? Alguma empresa que esteja aqui a ver, ou uma agência que queira formar os seus colaboradores, portanto, também te podem contactar nesse sentido, que eu sei que tu também fazes esse trabalho, não é? Também e, sim. E dás, dás esse suporte, não é? E a última pergunta é o livro para quando? Uma data?
1: <risos> Olha, eu sei, que vai ser, eu sei que vai ser em setembro deste ano. Ok. Ainda não sei o dia, porque ele não está na mão de quem vai publicar, eh, da, da empresa que vai publicar. Tive uma sorte gigantesca, não posso, por razões do contrato, divulgar qual é que é a editora, mas tive uma sorte espetacular de ter, para mim, editora de sonho, que não tem, nenhuma, não tem nenhum livro nesta área, portanto, também é uma coisa espetacular para mim, vai ser, para mim, a maior editora em, em Portugal, a maior e a melhor, então tive muita sorte em conseguir trabalhar com ela. Não tenho nenhum livro nesta área, portanto, estamos todos na expectativa. Que saia dali um excelente, um excelente trabalho, é para isso, é isso que estamos a trabalhar e vamos trabalhar até o último dia para lançar com a máxima, com a máxima qualidade para quem, para quem quiser ler. E, portanto, vai ser em setembro o um dia, não sei mesmo, se não dizia-te, mas não, não sei qual é o <risos> dia, nem eu sei qual é que é o dia. Se for 11 um de setembro, é um espetacular, que vai ser exclusivo. <risos> <risos> Exatamente.
0: Exatamente, mas depois partilhas, né? Começas, vais anunciar e vais assim que tenhas a data para a malta Não de seguir. Sim. E eu próprio, agora fiquei super curioso e quero ter também um exemplar. Marco, obrigado pá, por esta tua obrigado. partilha. Espero que tenhas gostado de estar aqui na terra dos gamosinos portanto, fomos Amém. abençoados. É? O, 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 o deus gambusinês tem este efeito, quer dizer, que é um efeito muito terapêutico, ele tranquiliza, é? nós estamos aqui numa conversa, às vezes é eh, para o que é que este vai... Não, mas o deus gambusinês, ele vem, tranquiliza a malta e a conversa flui no registro mais articulado. É, e pronto, não sei se queres dizer mais alguma coisa da minha parte. Obrigado, Quero-te
1: agradecer, quero-te agradecer, Manuel, pelo, pelo convite. Foi espetacular estar aqui. Não reparei sequer, tinha passado 15 minutos, quanto mais, uma hora. <risos> uh, portanto, foi mesmo espetacular estar, estar aqui, agradecer-te, dar-te os parabéns, por estás há 7 meses a fazer um, estas... Uh, todas as semanas lançares este tipo de, de conteúdo. Foi espetacular. Um, estás mesmo de, de parabéns e ainda estás mais de parabéns por ser uma dose tens uma dose logo de manhã, bem cedo, de madrugada, isso é que é uma dose uh, a valer, portanto, sabes parabéns pelo, pelo teu trabalho, portanto, uh, aproveitar para te dar esses mesmos parabéns, também pelo teu livro e pelo livro novo e desta vez vou ser eu enviar-te o livro. Um, <risos> fica, aqui, fica aqui o registro, desta vez sou eu enviar-te o livro para... Para fazermos uma troca, eu enviei-te este,
0: eu <risos> Está okay. tá comigo. Uh, obrigado e a todos Está os que tiveram, bem. os participantes que tiveram aqui, estoicos, durante esta hora e um quarto, hora e 16 minutos. Pá. Uh, obrigado a todos. Nós estamos de volta na próxima terça-feira com mais um convidado. Espá, vai ser difícil superar o Marto. não é fácil, vamos tentar. Quer dizer, pronto, isto é, é mesmo assim, a fasquia vai subindo cada vez mais, a gente vai tentando acompanhar. Mas o que é importante e o objetivo desta rubrica é que ela vos sirva com conteúdo de valor e o objetivo é mesmo este. Esperemos que tenha, tenha cumprido, que tenhamos feito jus à nossa promessa. Próxima terça-feira, às 18 horas, para quem me quiser ouvir, amanhã, às 5 para as 6 da manhã, cá estou com a minha dose diária. 10 minutos, 15 minutos só para mal para acordar uh, e levar o, o dia de, de uma melhor forma. Então, tchau, tchau, Marco. <risos> e tchau. obrigado. Brilhíssimo tudo,